0: 第三章流产及堕胎，对父母来说，失去孩子，注，无论是几岁，都是锥心之痛。但是在孩子出生前，父母还没有机会拥抱孩子就失去他时，父母感受到的更是一种格外铭心刻骨的悲伤。身为父母。该如何跟尚未谋面的孩子告别？这些丧子的父母通常都会对自己、对彼此、对宇宙感到愤怒。他们不明白未出世的孩子怎么会被带走，当时该做些什么才能避免这样的事发生？他们的基因是不是有问题？一切应该要怪谁才对？为了要了解这些问题，我访谈了瑞贝加。他在三十四岁时因流产而失去了十六周大的婴孩海文。注：这件事发生在访谈前七年。我们前几次的接触，距离他最沉痛的哀伤期已经过了很长。但我知道，瑞贝家还是带着一些尚未化解的哀伤，以及愧疚和自责。之后我才知道，自我宽恕正是瑞贝家过去几世中持续努力的课题。为了疗愈，他将这课题带入这一世，而现在他又再次为苦恼不已。当我发现瑞贝加在流产七年后尚未完全原谅自己，我就将她的故事视为本书最重要的部分。在这些人类进化的时间点上，身为灵魂的我们渴望得到疗愈，而且要再次化解那些跟我们前到了数百年的问题。和瑞贝加一样。很多人在過去幾次前世的探索中，都有尚未學會的特定課題，因此他們想在這一世裏找到徹底解決的辦法。當我們在自己或他人的人生中發現這樣的課題時，最好以同情、愛和耐心來看待，並予以尊重，同時要記得。只有最勇敢的人，才会在出生前就同意要面对并疗愈灵魂的伤口。留不住已成形的宝贝。瑞贝家的故事，瑞贝家的整个孕情原本都很顺利，直到那天早晨，他突然破水，他对老公艾斯大喊。我们会失去这个孩子。艾斯立刻打电话请朋友过来，先把其他孩子带走。我跑进浴室里，然后海文就出来了。瑞贝加说：，海文在我的手心里，非常非常小，把帽子含在嘴里，看起来就像是个活生生的宝宝，只不过少了一号。我用小毛巾把他包起来，抱到床上，就这样愣愣地看着他。就算我知道他已经死了，还是有种不可思议的母性需求，想要保护他。我试着要把他身上的血抹干净，就像他还活着那样照顾他。但是我的大脑已经没办法思考了。瑞贝加回到卧室里，开始大出血，接着再到跑回浴室，然后就昏过去了。我在浴室的地板上醒了过来，他回忆着说：身边有八个救护员围着我，试着要找我的血管。他们说：不要让他闭上眼睛，让他保持清醒。不然我们会失去他。最奇怪的是，我可以看见他们的头顶，还看到自己躺在地板上。我觉得好冷，根本感觉不到手和脚。当时我好想就这样动也不动，一走了之算了。我很清楚，宝宝已经死了。瑞贝家从浴室天花板的高处看着急救人员，然后他看到艺斯站在门边，看起来已经六神无主了。我的孩子怎么办？他想，他们会拆散我的家。这个想法一冒出来，他立刻发现自己已经回到身体里。我告诉他们要用蝴蝶针才行。因为我的血管非常细，但是没有人听我说话。接下来我听到的是叫空勤救护队来接手，他们把我往楼下搬。来到一楼时，有个我从没见过的男人坐在客厅里，他有一头深啡色的头发和梳子，还有深啡色的眼睛。他长得好像和我多年前交往过的男友唐尼，他非常温柔善良。我们上了救护车，这名男子也跟了上来。他穿着白色马球衫和卡其短裤，并没有穿救护人员的制服。他握着我的手说：，甜心，你会没事的。我当下立刻就觉得安心了我，我百分之百完完全全相信他。我说我需要小儿科用的针，他说我知道，他只试了一次就找到了我的血管，帮我接上了点滴。接着他告诉救护车的司机，他不需要空勤救护队，他可以撑下去。赶快送他去医院就没事了。然后他下了救护车离开。救护车前排有两个人，后面则是我和另一位急救人员。他们其中一个人问：哪个人是谁？另一个人说：我以为他是你们空勤救护队的人。第一个发问的人说。不是，我还以为他是你们急救小组的人。从他们的谈话中，我才知道当时有三个不同的团队在场二：二消、空勤急救队和医院的紧急救护人员。每个人都以为他是另一个团队的人，而在他下了救护车离开之后，再也没有见过他。救护车火速将瑞贝加送入医院进行急救，等瑞贝加的状况稳定下来，医生告诉他宝宝已经死了。之后，他们告诉瑞贝加，他的胎盤撕裂，当时几乎是流血过多即将致死的状态了。医生告诉我。孩子胎死腹中已经一段时间了，瑞贝加回忆：我跟医生说有三个星期了。医生问我你怎么知道？我回答：因为我有感觉。三个礼拜前我在孩子的卧室里作画，当时我拿起了一块白垩，突然觉得有什么事发生了。而且我隐隐有种令人恐惧的可怕感受。我心想，我的宝宝刚刚死掉了。瑞贝家从医院把海文带回家，先将他揽藏着，直到他有气力筹备丧礼为止。我请他多谈谈流产当天他所感觉的一切。我当时抱着海文的第一个想法是。哦，天啊！对不起，我手上是一个已经成型的宝宝，我因为自己没能好好保护他而惊虑不已，同时也带着一份罪恶感。此外，我感受到此生中从来没有过的极其重大的失落感。迷样的男人。接下来的几天，我和艾斯一起回顾了事发当天的情况。瑞贝加说，唐尼就这样出现在艾斯面前，问他说：艾斯有没有我帮得上忙的地方？艾斯说没有，然后他就坐下了。从头到尾，他都没说他是谁，只是静静坐在那儿。然後，在下了救護車之後，他並沒有開車絕塵而去，而是沿著街道徒步離開，就這樣消失得無影無蹤。從那時候起，我就試著要拼湊出這個人究竟是誰。我相信他是來幫助我的，而他看起來跟我認識的人長得幾乎一模一樣。更让我相信这一点。瑞贝加，当时你知道唐尼还活着吗？我问道。他现在还活着，在纽泽西州教书。在没有穿任何制服的情况下，他是怎样上那辆救护车的？这就是我搞不懂的地方。我问瑞贝加。如果这个身份不明的男子没有加入，他是不是觉得当时自己应该就会死了？我想应该是他郑重地说，因为他们一直找不到血管，而我已经失血过多了。接着他说了一件非常重要的事：当我跟他说我需要小儿科用的针时，才刚说完。针已经在他手上了。这么多年来，这件事一直在我心里萦绕不去。我完全没有看到他做出像是去找针的动作，也没看到他去跟任何人要。这个人既不是医疗人员，也没有任何身份证明，在场也没有一个人认识他。但是他却告诉三个他并不隶属的医疗团队，他们应该用救护车送你去医院，而不需要动用空勤直升机。而在场竟然没有一个人质疑他，我问道。没错，瑞贝加说，由于无法得知其他关于唐尼的事。我转而请瑞贝家谈谈流产之后那几个月里的感受。我非常忧郁消沉，她难过地说：我每天早上起床能做的就只有意志消沉和伤心难过而已，完全不想面对任何人或事。我怪我自己，我到底什么地方错了？那些东西我该吃而没吃，我非常残酷地鞭挞自己，而且长达一年都非常讨厌自己。我刻意让自己发胖，因为我不想别人看到我的时候会联想到任何美好的东西。就在流产后两年，海文开始回来看望他们。有一次是瑞贝家躺在床上，突然发觉有个小孩坐在他身边，同时房间里的灯开始一明一滅。之后没多久，瑞贝家就在书上读到，死去的人可以透过电力来顯示他们的存在。有一天，他问儿子塔克有没有注意到房间里有什么不寻常的事。哦，有哦，他不满不在乎地回答。海文来过，什么意思？瑞贝加傻住了。嗯，门打开，然后我感觉到他进来。那你们有什么反应？没什么哦，他就爬到床上来，然后我们就抱在一起睡了。我早上起来的时候他已经不在了。瑞贝家告诉我，海文的来访给了他们极大的安慰，同时也是他与家人在疗伤过程中非常重要的一部分。瑞贝家，你觉得海文是为了帮助你抚平伤痛才回来的吗？我问道。我觉得是，我觉得他回来是为了让我知道我很好，他也很好。疗愈前世失去的痛，瑞贝加的出生前计划，瑞贝加心酸的经历让我涌现了许多疑问。除了她是否自己计划了这次的流产，我还想了解海文的出生前蓝图是什么模样？会有灵魂明知道无法存活到出世那一刻？却还愿意将能量投入这个婴儿的肉身中吗？从这样的经历中，灵魂能学习到什么？或者说，能获得怎样的成长呢？还有那个神乎其技、来去无踪的唐尼，究竟是什么回事？他是谁？他怎么有办法救得了瑞贝卡？瑞贝加、史代西和我一开始先是安静等待着大灵，请他将我们需要知道的事情呈现在我们眼前。突然间，史代西开口说道：海文来了，他和我们在一起。我原谅你，他立刻这样对瑞贝加说，这不是任何人的错。凯文的开场方式告诉了我，他清楚知道瑞贝加仍然为了流产的事而深深自责。我们经常会以为挚爱的亲人都在天国忙着自己的事，根本不会知道我们在生活里发生了什么，有什么样的感受。其实正好相反。憑藉著一份超越人世任何體驗的親密連結，他們很清楚我們有什麼感受。他們經常會來看望我們，利用直覺的提醒來指引我們，並透過夜晚的睡夢植入各種影像來愛我們。我現在看到了前世的影像，史代西說：我看到一座碉堡。是十九世纪美国境内某个军队驻扎营區，那时候的海文是军人，瑞贝加也是。他是海文的上司，在这个碉堡里还有个位阶比你高的军官，但是他经常出差，所以基本上由你来负责管理整个营區。他很喜欢管理这些军人。和他們其中許多人都建立了深厚的情誼。你和海文的關係非常融洽，視他為自己的兒子。我看到碉堡外發生衝突，有人在打架，有些士兵試著要把營區的閘門關上，努力不讓人地安人闖進來。我看到你在碉堡裡面坐在書桌前。因为天性使然，你实在不想加入这场争斗。你很擅长言语，但不喜欢和人有肢体冲突。你透过窗子看着士兵努力抵抗，不让印第安人闯入碉堡，而海文就站在你身后。你仍然坐在书桌后面，你们讨论着眼前的状况。然后你派海文出去应战，有支箭正中他的心脏，几分钟之后他就死了。你觉得应该为他的死负责，你无法原谅自己。海文带我看到这个画面，你跪在他身边不断哭泣，哭了大概有整整三天。一个月后，你才再次走出户外。那一世，你在四十九岁时死于动物楼。若是海文死后十年左右，这段时间里，你一直放不下他，始终认为自己不应该派他出去。他对你来说是与众不同的，你们之间有着非常深厚紧密的情感连结。在你死后，海文也是迎接你的众人之一。能够再次见到他，对你来说实在是卸下了心中的重担。你们两个人都是灵魂的模样，你们的光体是椭圆形的白光，在手臂的地方向外伸延，并彼此融合。你们非常亲密地说着话，他正在跟你说，并非你派他出去作战才造成他的死亡。因为就算那时他没有死，他也会在几个月后的战役中身亡。到那时候，他也不会有你在身旁保护他。这是本来就会发生的事。你无法接受这样的说法，一直说我不能原谅自己，我不能原谅自己。就在这时，有两个非常爱你的人。一位子到零，以及你某世的母亲出现了。他们带你离开，来到了休息的地方。我见过非常多往生不久的人来到这里，这地方看起来像医院的房间，是个小小的卧室，有一扇窗。你躺在床上时，可以看见窗外美丽的花园。这是个很合适休息的地方，采光也非常明亮。